0: Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zurück zu Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Ich bin Katharina Gangnus und ich glaube, Sie wissen jetzt langsam, wer ich bin und was ich hier mache. Ich hoffe, Sie hatten wunderschöne und erholsame Weihnachtstage und sind voller Energie in dieses neue Jahr 2021 gestartet. Weihnachten war doch bei mir erstaunlich schön. Und mir geht ehrlich gesagt so, dass ich diesmal keinerlei Neujahrsvorsätze gemacht habe. Ich lasse das jetzt alles erstmal entspannt auf mich zukommen. Beruflich geht's bei mir nun in Richtung der Selbstständigkeit. I keep you posted. Und mit Lawyer. haben wir viel vor. Ich freue mich auf alle Gäste, die mir schon ihre Zusage gegeben haben. Und Sie können sich auf weiterhin spannende und gut recherchierte Interviews mit Gesprächen aus meinem bestehenden und wachsenden Netzwerk freuen, auf den ein oder anderen Wake-up-Call zu karriererelevanten Fragen und definitiv müssen wir jetzt mal in meinem International-Format ein bisschen mehr Leben einhauchen. Mein erster Gast in diesem neuen Jahr ist Dr. Sebastian Schröder. Sebastian ist Rechtsanwalt bei EMP Law, seiner eigenen, jungen und frischen Boutique für Arbeitsrecht. Er hat in seiner Karriere die Kanzlei und die Inhouse-Seite gesehen. Er ist Lehrbeauftragter für Arbeitsrecht an der Hochschule Fresenius und neuerdings auch an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Stolzer Papa von Zwillingen und eine echte rheinische Frohnatur. Sebastian beeindruckt mich stets durch seine offene Art, völlig wertungsfrei auf Menschen zuzugehen und sein soziales Engagement, nicht zuletzt im globalen LGBT-Plus-Netzwerk ALICE. Und darüber und was ein Matt Eagle mit unserem Kennenlernen zu tun hat, sprechen wir heute. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: <lacht> Vielen lieben Dank. Ja, Dankeschön, dass ich hier sein darf, Katharina. Und äh, tausend Dank für diese netten Einleitungsworte. Ich freue mich total und frohes neues Jahr
0: für dich. Ja, vielleicht und äh, hoffentlich ändert sich für uns einiges in 2021. Aber eins bleibt gleich, die Einstiegsfrage bei Lawyer. Also, warum hast du Jura studiert?
1: Ja, da muss ich ja erst nochmal drüber nachdenken, warum ich eigentlich Jura studiert habe. Bei mir ist es genauso wie schon ähm, bei Daniel Meyer in einer der vorherigen Folgen. Ich hatte vorher niemals Verbindungen zu Jura. Ich habe da keinen Jura-Background in der Familie und hatte nach dem Abi auch erstmal vor, Lehren zu studieren. Und so habe ich angefangen, Englisch- und Sozialwissenschaften an der Uni Köln zu studieren. Was ich dann nach dem dritten Semester dran gegeben habe, weil ich mir unter diesem Studium was gänzlich anderes vorgestellt hatte. Also ähm, das war für mich überhaupt gar nicht nachvollziehbar, warum ich jetzt mit diesem Studium jetzt irgendwann mal junge Menschen unterrichten soll. Und äh, das war mir einfach zu langweilig und das war mir auch irgendwie zu unstrukturiert. Und dann habe ich überlegt, was kannst du denn jetzt noch irgendwie studieren und möchtest du überhaupt noch studieren? Und ähm, kam dann irgendwie auf Jura, weil ich mich in der Schulzeit zumindest immer an der einen oder anderen Stelle für Menschen eingesetzt habe. Ich war öfters mal Klassensprecher, ich war in der Schulkonferenz. Ich hatte irgendwie immer eine Meinung und konnte die auch vertreten und habe mich mhm. da auch für die Klassengemeinschaft und so weiter eingesetzt. Und dachte mir, komm, irgendwie gibt es ja wohl eine Verbindung zu Jura. Ähm, äh, sprechen und Schreiben fiel mir jetzt auch nicht allzu schwer und dann habe ich das mehr oder minder aus Verlegenheit gemacht, ja, dann, komm, machst du das mal, das wäre das Einzige, was ich noch äh, hätte studieren wollen und ähm, bin da total blauäugig rein, ich hatte auch wirklich keinerlei Ahnung, was mich erwartet, außer eine Kurzbeschreibung in so einem Studiengangsinformationsheft, äh, glaube ich, und das
0: war da so ein grünes,
1: glaube ich. Genau, genau. Ja. Und da dachte ich mir, ja gut, irgendwie, ja, das könnte wahrscheinlich zu dir passen. Und in Sicht der Berufschancen dachte ich mir, ja, du bist ja dann recht breit aufgestellt und kannst wahrscheinlich in viele Bereiche irgendwie gehen. Komm, machst du das mal. Ja, dann habe ich das gemacht. Und ähm, so die Liebe zum Arbeitsrecht, die kam dann erst äh, äh, ein bisschen später aber ja, kommen ich, wir noch drauf ich bin ich bin da eigentlich ganz gut mit gefahren ja? ob ich das heute noch machen würde ist eine andere Frage aber so bin ich zum Jurastudium gekommen
0: Okay. Dich hat es dann im Ref von Köln in die schöne Hansestadt Hamburg verschlagen. Und äh, da haben wir uns übrigens auch kennengelernt, um gleich mal auf meinen Teaser aus dem Intro einzugehen. Ich erinnere mich nämlich an eine Karnevalsparty der Referendare im legendären Kölsch am Valentinskampf Also wer mal in Hamburg länger als eine Nacht auf dem Kiez war, der wird es kennen. Und äh, du hast mich dann gleich für den nächsten Tag zu deiner privaten Karnevalsause in deine Wohnung eingeladen. Und da hast du ordentlich aufgefahren. Es gab nämlich den größten Met Eagle, den ich bis dato gesehen habe. Jede Menge Kölsch und Geselligkeit Und äh, seitdem sind wir über die Jahre immer in lockerem Kontakt geblieben, weil du nämlich jemand bist, dem sowas leicht fällt. Kontakte pflegen, ein Netzwerk auf- und ausbauen. Aber da kommen wir sicherlich später noch zu.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich hatte in Köln studiert und habe da auch ähm, dann äh, an der Uni gearbeitet und meine DISS geschrieben. Und wollte dann nochmal in einer schönen Stadt wohnen, ähm, wobei ich <lacht> in Köln wirklich, also das war eine super tolle Zeit und Köln ist auch eine tolle Stadt zum Studieren, aber ich dachte mir, jetzt müsste ich nochmal irgendwie was anderes sehen und bin dann zum REF genau nach Hamburg gegangen. Ähm, und an die Party äh, im Kölsch erinnere ich mich nicht mehr ganz so genau. Ich erinnere mich auf jeden Fall ich noch trug an... Ein mein... <lacht> ich ein
0: rotkäppchen Okay, weiß. daran,
1: ja, ja, das weiß ich noch, in der Tat. <lacht> auf jeden Fall erinnere ich mich auch noch an meine Karnevalsparty in meiner kleinen Butze in Hamburg dann, genau, bei der du auch warst. Und ähm, was ich natürlich in Köln gelernt habe, ist das Feiern. ja. Und das kann man ja wirklich jedem jungen Menschen, der studieren möchte, kann man nur empfehlen, das in Köln zu machen. Das ist eine Stadt, die wirklich durch ihre Menschen lebt und auch einen gewissen Charakter hat. Und die Zeit an der Uni, das war einfach, das war nett. Und äh, Hamburg hatte auch seinen Reiz, genau. Und so kamen wir zu dieser Karnevalsparty wie man Karneval feiert, hatte ich in Köln gelernt und das ist da auch... Und so da konntest viel. du den
0: Hamburgern einiges beibringen. Also ja. ich erinnere mich, dass ich ganz, ganz am Anfang meines Studiums habe ich ähm, bei der älteren Dame hatte ich ein Zimmer gemietet, bevor ich eine eigene Wohnung hatte. Und wir hatten in der Uni dann auch einen Karnevalsverein gegründet, also die Rheinländer waren da ganz aktiv. Und da ging ich zu dieser ersten Karnevalsparty und die guckte mich völlig konsterniert an und sagte, ja und was <lacht> macht ihr da? Setzt ihr euch eine Nase auf und seid fröhlich? <lacht>
1: <lacht> das, genau, so ein, so ein Hamburg- oder Berliner muss man das ja oft irgendwie erklären, ähm, aber wenn man diese Leute mitreißt und wenn die sich natürlich auch mitreißen lassen, dann ist Karneval natürlich auch echt immer ein großes Hallo und ähm, auch zum Netzwerk Also ich meine, man sieht das ja genau. so. Das sind ja solche Sachen, so irgendwie Erinnerungen. Da zehrt man ja durchaus von, ja, ohne dass das jetzt irgendwie eine aufgesetzte Karnevalsparty gewesen ist, ist es ist einfach ein lustiges Beisammensein. Man hat sich äh, verkleidet und hatte irgendwie eine Verbindung durchs Reft. Ähm, aber das sind ja solche Gelegenheiten, ähm, in denen man sich kennenlernt und auch einen gewissen ungezwungeneren Rahmen kennenlernt und dann einfach Kontakte knüpft. Und die, wenn man sich nett findet, einfach auch über so viele Jahre, ich meine, das ist ja jetzt schon echt ein paar Jahre her, dann auch äh, aufrechterhält und äh, ja, davon auch zehrt.
0: Ja, also ich habe auch einen meiner äh, Deals im Jahr 2020 auf einer Karnevalsparty in äh, Köln, lachende Köln-Arena eingetütet <lacht> ähm, und auch der Dr. Jan-Philipp Feigen von EY hatte das ja angesprochen, dass zum Beispiel ihm sein Start sehr leicht fiel, weil es in die Zeit des Oktoberfests fiel und er ja auch so ein geselliger Typ ist und auch da einfach sehr gut netzwerken konnte und ähm, dieses Netzwerk, das er für seinen Beruf und seine Position braucht, dann auch ja in der Runde leichter auf- und ausbauen konnte, als es vielleicht einfach nur über klassische Meetings gegangen wäre.
1: Absolut. Das sind ja immer irgendwie ungezwungene Rahmen und man lernt neue Leute kennen. Wenn man jetzt nicht ein total verschlossener Typ ist, dann macht man solche Sachen ja auch mit. Und irgendwie ergibt sich bei solchen Feten ähm, ja immer irgendwie was, man bleibt dann lose im Kontakt. Und ja, und wenn man dann irgendwie Glück hat und Spaß dran hat, dann ergibt sich irgendwann vielleicht ein bisschen mehr. Also, das kann man auch irgendwie einfach jungen jungen äh, mhm. Menschen und auch jungen Anwälten, kann man das einfach nur empfehlen, solche Gelegenheiten zu nutzen. Natürlich, wenn man daran Spaß hat. Ich glaube, wenn man das irgendwie sich dazu gezwungen fühlt, ohne ja, dass Bock hat, ja. dann, dann sollte man das auch nicht machen. Es soll irgendwie immer authentisch sein. Aber wenn man halt so ein Typ ist, der gerne mal ein bisschen Karneval feiert, ja, warum nicht?
0: Ja. Gehen wir mal weiter. Erzähl mal in Kürze, wie deine Karriere seit dem zweiten Staatsexamen verlaufen ist und ob du den Einstieg in der Kanzlei für den richtigen Weg hältst und warum dich dein Weg nach deinem Ausflug als Syndikus im Bereich Vorstands- und Führungsangelegenheiten bei E.ON wieder zurück in die Kanzleiwelt führte.
1: Ja, ich kann echt sagen, dass nach meinem zweiten Examen ich eigentlich keine Chance auch nochmal ungenutzt habe, um hier und da mir ein paar Sachen anzugucken. Ich hatte meinen Berufseinstieg. Damals bei ARKIS in Düsseldorf, ähm, mhm. habe da im äh, Arbeitsrechtsdezernat für Andrea panzer hehmeyer gearbeitet und war da knapp drei Jahre. Ich wollte auf jeden Fall nach dem zweiten Examen definitiv Anwalt werden und das war auch ein super Berufseinstieg. Es war klar, dass ich Arbeitsrecht als meinen Schwerpunkt weiterverfolgen möchte und habe da wahnsinnig viel gelernt. Ja? Ich habe ähm, sehr viel gearbeitet, ich habe wahnsinnig viel gelernt, ich konnte hier und da reinschnuppern. Mir wurde von Anfang an die Gelegenheit gegeben, selbst meinen Schreibtisch vollzumachen, wie man das ja selbst so nett sagt. Also natürlich wurden mir auch Mandate vorgegeben, die ich bearbeiten musste. Aber ich hatte auch von Anfang an die Möglichkeit, immer mir selbst irgendwie Kontakte zu suchen und Mandate zu akquirieren. Und das wurde immer gerne gesehen und das wurde gefördert und gefordert, wovon ich heute noch, muss ich sagen, wirklich ähm, profitiere. Ja, mhm. Und das war ein guter Einstieg. Ich bin dann gewechselt in eine, eine andere Kanzlei ins Ruhrgebiet und die fragten mich recht spontan, sehr zu Beginn meiner Tätigkeit dort, ob ich nicht Lust hätte auf ein Secondment an zwei bzw. drei Tagen bei E.ON äh, im Arbeitsrechtsteam. Und äh, naja, anfangs dachte ich mir, ja, warum soll ich das jetzt irgendwie machen? Ich möchte eigentlich Kanzleianwalt sein und äh, habe dann gedacht, na komm, warum guckst du dir das einfach mal an? Ich habe vorher überhaupt nicht mit dem Gedanken gespielt, im Unternehmen mal als Syndikus zu arbeiten und dachte dann so on a second thought, warum eigentlich nicht, guck dir das mal an, vielleicht macht dir das ja auch Spaß und wenn nicht, ist das vielleicht auch die Gelegenheit, trotzdem wieder Kontakt zu knüpfen und vielleicht hilft dir das in deiner weiteren Karriere irgendwie weiter. Und dann habe ich mhm. das gemacht und das war die absolut richtige Entscheidung. Ja, Als Arbeitsrechtler sowieso ähm, ist es für jeden empfehlenswert, mal so eine Chance, wenn sie sich denn ergibt, zu nutzen, weil die Arbeit als Arbeitsrechtler im Unternehmen und die enge Verknüpfung zu den HR-Kollegen ähm, wahnsinnig hilfreich ist, glaube ich, für die Arbeit als Arbeitsrechtsanwalt und ähm, ich da einfach nochmal viel gelernt habe. Ja, Ich konnte natürlich durch die enge Verknüpfung mit den HR-Kolleginnen und Kollegen da nochmal in die HR-Seite ein bisschen reingucken, konnte da viel dazu lernen, habe super interessante Menschen kennengelernt, das war natürlich super international, ja, E.ON ist ja ein internationaler Konzern, da ja. viele internationale Kontakte auch nochmal knüpfen können und habe meinen Horizont auch einfach nochmal wahnsinnig erweitert. Ähm, war da natürlich irgendwie andere Fragestellungen anfielen und die zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat oder mit den anderen Mitbestimmungsgremien äh, ich meine die saßen einfach ein paar Türen weiter und waren deine Arbeitskollegen ja und ähm, da war einfach die, die Nähe war viel viel enger als das mhm. vielleicht zuvor gewesen ist und ähm, ja, so kam ich dazu. Irgendwann hat man dann halt gefragt, naja, könntest du dir nicht vorstellen, bei uns zu arbeiten, bei E.ON? Und also Dann, dann haben sie
0: dich verhaftet.
1: Ja, aber auf eine ganz sympathische Art und Weise. Und ähm, dann war ich eine Stelle frei ähm, als Arbeitsrechtler in den Vorstands- und Führungskräfteangelegenheiten. Das war so ein bisschen eine Sonderposition. Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und im Nachhinein war das die ideale Entscheidung damals. Ja, ich wusste natürlich nicht, ob mir das jetzt dauerhaft irgendwie zusagt, dass das Leben 24-7 als Syndikusanwalt, aber ich gesagt, komm, ich, ich gehe diesen Schritt. Und mir mhm. hat das einfach bei und e auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich das gemacht. In der Zwischenzeit kamen dann auch unsere Kinder. Also von daher war es auch zeitlich einfach viel besser zu vereinbaren, ja als wenn ich noch... Kanzleianwalt gewesen wäre mit natürlich einer ganz anderen zeitlichen Komponente und ähm, das habe ich, das war gut, ich fand das gut, ich habe da heute noch nette Erinnerungen dran und halte nach wie vor auch den Kontakt dahin, das ist habe da tolle Menschen kennengelernt, ja, das muss ich echt sagen. Mhm. Ich habe parallel trotzdem, als ich dort als Syndikusrechtsanwalt voll angefangen habe, hatte ich parallel meine Wohnzimmerkanzlei gegründet, also so ist meine jetzige Kanzlei EMP Law eigentlich entstanden. Denn, was ich vorhin schon gesagt habe, ich hatte recht früh damit begonnen, mir eigene Mandate zu halten, Kontakte zu halten. Und so kam es eben, dass ich auch als ich Syndikus Anwalt äh, war, immer noch angefragt wurde, ob ich nicht hier den einen oder anderen Mal vertreten würde, also gerade Führungskräfte oder so. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache so nebenbei ein bisschen ganz im Hintergrund minimal ein bisschen ähm, Wohnzimmerkanzlei und das habe ich eben dann ne, außerhalb der Arbeitszeit ähm, von Eon, habe ich dann eben meine eigenen Mandate noch ein bisschen bearbeitet. Ja, das äh, wurde dann immer mehr und immer mehr und irgendwann wurde es halt auch du wahnsinnig. Das ist
0: einfach viel zu gut gemacht.
1: Ja, weil das, also ich sage ja immer, Arbeitsrecht kann grundsätzlich, wer sich dafür interessiert, kann das jeder. Ähm, ich hatte immer das Glück, dass ich die meisten Mandate offenbar so bearbeitet habe, dass die Leute gesagt haben, okay, den Schröder kann man auch noch mal weiterempfehlen oder so. Ja, also das, da bin ich auch wahnsinnig dankbar für und da hatte ich wahnsinniges Glück auch einfach in vielen Bereichen. Dann kam dazu, dass es bei E.ON eine Restrukturierung gab, wovon jetzt meine Stelle nicht unmittelbar betroffen wurde, aber es wurde plötzlich ein bisschen ruhiger und so weiter. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, jetzt dauerhaft auf zwei Hochzeiten tanzen und dann läuft das mit dieser, mit dieser Kanzlei so eigentlich ganz gut dass ich ähm, mir die Frage gestellt habe, gehe ich wieder zurück in eine Kanzlei, um vielleicht die Mandate, die ich habe, noch weiter auszubauen, um dann noch ein bisschen mehr zu machen einfach. Und ich hatte da auch einfach Spaß dran. Und mhm. so habe ich die Entscheidung getroffen, ich gehe wieder zurück in eine Kanzlei, ähm, bin da eigentlich schweren Herzens von E.ON weg, aber ähm, habe das damals für mich als richtig befunden. Ja? Und dann bin ich äh, zu Kapellmann gegangen und ähm, habe da einfach meine bestehenden Mandate weiter ausgebaut. Hatte auch wahnsinniges Glück wieder durch Zufälle. Dann haben Leute gesagt, ach, du bist ja jetzt wieder in der Kanzlei tätig. Wir hätten mal ein Mandat für dich und so weiter. Wir haben gedacht vorher, du bearbeitest sowas nicht, weil du natürlich bei E.ON bist. Schön, dass sie jetzt wieder in der Kanzlei sind. ja Und so kam das irgendwie. Und dann habe ich das ein bisschen weiter ausgebaut. Und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, na ja, gut, ich habe jetzt gewisse Mandate ich kann meinen Schreibtisch wirklich selbst voll machen, ich versorge mich eigentlich selbst und kann mich auch selbst irgendwie so weit ernähren und habe mir dann eine ähnliche Frage gestellt, wie auch schon meine, meine Vorredner hier in deinem Podcast, naja, muss ich jetzt den Umsatz, den ich irgendwie ranschaffe, ja durch wirklich eigene Kraft, muss ich den unbedingt jetzt hier den Partnern in dieser Kanzlei irgendwie denen zur Verfügung stellen oder kann ich das auch in meine eigene Tasche erwirtschaften? Und so habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich mache mich selbstständig und ähm, verfolge mein Arbeitsrecht als, als Anwalt für mich selbst weiter. Hatte da lange Zeit auch den Mut überhaupt nicht dazu. Aber habe irgendwann gesagt, so, jetzt triffst du die Entscheidung, jetzt machst du es einfach. Was soll schon passieren? Ja, ja
0: richtig. Ja,
1: und so sitze ich jetzt hier und...
0: Seit Ende 2020, oder? Gibt genau. es EMP-Law?
1: Genau, richtig. Und ähm, natürlich durch Corona hat sich auch noch mal diese ganze digitale Arbeit ja wirklich beschleunigt. Und das ist ja so, gerade möchte in der Regel niemand unbedingt in eine Kanzlei fahren und da irgendwie ein großes Meeting abhalten und so weiter. Es wirft alles digital ab mhm. ähm, oder telefonisch, per E-Mail, per Videokurs. Ähm, und äh, man kann eigentlich, und das auch mal so ein kleiner Mutmacher, ja, man kann eigentlich mit dieser Ausbildung wunderbar selbstständig arbeiten. Man braucht keine großartigen Kanzleiräume unbedingt. Ne? Kommt, auch, kommt auch auf das Rechtsgebiet an ja oder auf das Klientel, was man ansprechen möchte. Denn die digitalen Gegebenheiten, die es ja heute gibt, und wenn man da Lust drauf hat, das zu nutzen, die machen es total leicht, Mandate zu bearbeiten und auch die Nähe zu den Leuten zu halten. Ja? Also wenn mich ein Mandant irgendwie sehen möchte oder wenn es einen neuen Kontakt gibt und die sagen, ja, ich würde es mir gerne sehen, dann, ähm, ja, dann gibt es halt Videocall, ne? dann können die mein Gesicht sehen und dann können die sich entscheiden, ist das irgendwie jemand, von dem ich mich beraten lassen möchte oder nicht.
0: Ja, ja, klar. Ich glaube, das ähm, hat das letzte Jahr ganz deutlich gezeigt, dass es äh, viel Potenzial für Selbstständigkeit gibt, viel Flexibilität vor allen Dingen. Und ähm, was zum Beispiel mich immer von der Selbstständigkeit abgehalten hat, war so dieser Gedanke, dass ich meine Kollegen unheimlich gerne mochte. Ja. Und die so wahnsinnig gerne gesehen habe und mit denen gerne in einem Büro saß. Und, ähm, ja, da wurde man, glaube ich, im letzten Jahr ganz gut entwöhnt.
1: <lacht>
0: und hat, wie du sagst, auch festgestellt, dass es einfach andere Möglichkeiten gibt, diese Nähe zu halten. Und auch mit Corona bleibt ja trotzdem die Möglichkeit eines Face-to-Face -face irgendwie ne, mit, mit zwei Personen, mit Maske, mit Abstand. Man kann ja trotzdem, wenn man wirklich mal was zu besprechen genau. hat, kann man ja auch am Reihen einmal miteinander auf- und ab gehen. Genau. Also die Möglichkeit gibt es ja auch nach wie vor. Und ähm, von daher finde ich es cool, dass du das gemacht hast. Wie unterscheidet sich dein Alltag jetzt? Du hast es ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht gib uns noch mal einen kurzen Einblick, wie du so deinen Tag jetzt gestaltest.
1: Ja, gerne. Ähm, mein Tag gestaltet sich... Grundlegend anders, als das vorher ähm, gewesen ist, als ich noch mal Kanzlei tätig gewesen bin. Ähm, man muss dazu sagen, ich kümmere mich, ganz überwiegend seit Corona viel mehr um unsere Kinder zu Hause, als das vorher für mich möglich gewesen ist. Ja, Also äh, so ganz klassisch, ich kümmere mich morgens um die Kinder, mache die fertig, äh, frühstücke mit denen, mache die Brotzeit und dann bringe ich die erstmal in die Kita. Ja? Und dann setze ich mich, wenn ich nach Hause komme und vielleicht noch mit dem Hund eine Runde gegangen bin, dann setze ich mich an meinen Rechner, an meine Anwaltssoftware und check meine Fristen und dann bearbeite ich, eigentlich so wie vorher auch meine meine anwaltlichen Aufgaben ne? für Telefonate, für Videokonferenzen und so weiter. Was ein entscheidender Unterschied ist, ich bin natürlich super frei in dem, was ich mache und wie ich es mache und wann ich es mache. ja Also diese Flexibilität und ich glaube, das ist auch echt ein Vorteil vom Beruf als Anwältin oder Anwalt generell und dann noch als Anwalt vielleicht in eigener Kanzlei, die vielleicht auch in der Nähe von zu Hause ist, dass man wirklich total frei ist, ja, was mhm. man wann macht. Und dann bearbeite ich die Sachen, ehrlich gesagt, so wie zu Hause auch und ähm, bin mein eigener Chef, bin auch meine eigene Sekretärin und meine eigene Assistentin. <lacht> und ja, das ist das ist gut so. Ne? Ich meine, das ist alles mhm. irgendwie Arbeit, die gemacht werden muss und das braucht auch alles seine Zeit, aber das kriegt man irgendwie hin und das kriegt man auch irgendwie gut hin. Alles braucht seine Übung und äh, ich fühle mich damit wirklich sehr wohl und bin natürlich auch sehr flexibel, was die Betreuung unserer Kinder angeht oder wenn sonst mal was anfällt, gerade jetzt in Corona, wenn die Kita eben zu ist ja und man nicht jetzt zwingend auf die Notbetreuung angewiesen ist, dann habe ich so natürlich die Möglichkeit, die Kinder irgendwie zu Hause zu haben und dann noch mal zu sagen, pass mal ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde Ruhe, ich muss telefonieren, ihr hört euch jetzt ein Hörbuch an. Und dann kann ich auch in Ruhe mit Mandanten telefonieren. Das geht alles irgendwie und die Flexibilität ist absolut von Vorteil.
0: Hm, ich glaube, die ist unbezahlbar, ja, gerade mit, mit Familie.
1: Ja, was natürlich fehlt, da hast du recht. Ich habe jetzt keine KollegInnen hier, ähm, die ich mal kurz ansprechen kann, indem ich auf dem Flur zwei Türen weitergehe und sage, Katharina, hast du mal irgendwie mhm. Bock, einen Kaffee zu trinken? Oder ich habe hier irgendwie gerade so eine Rechtsfrage oder lass mal irgendwie drüber sprechen, weil da ja einfach oft auch was Gutes bei rauskommt, das habe ich so natürlich nicht, aber ich habe viele gute, nette KollegInnen, die ich jederzeit anrufen kann und sagen kann, hör mal, ich habe hier so eine Sache, ich habe keine Ahnung, wie es geht, hast du vielleicht eine Idee oder hast du irgendwie einen Input, lass mal drüber sprechen, das geht ja alles, ja, und da ist jeder auch immer dankbar und sagt, ach hier, schön, dass du dich meldest, ja, wunderbar, gute Idee, ich habe ein ähnliches Problem und so weiter, das geht alles. Ja. Und
0: ich glaube, dieses Selbstvertrauen, das man ähm, an dem Punkt auch für die Selbstständigkeit braucht, das bildet sich halt erst so im Laufe der Jahre. Und wenn man, wie du es ja auch beschrieben hast, sich möglichst viel auch angeguckt hat, viele Erfahrungen gesammelt hat und dann einfach so ein bisschen ein Gespür dafür kriegt, ja, was man selber in der Lage ist, auch alleine zu leisten, um dann im Endeffekt auch zu springen in die Selbstständigkeit.
1: Stimme ich dir voll zu. Also ob ich das gemacht hätte... Und auch mit diesem Selbstvertrauen gemacht hätte und auch mit der Zuversicht gemacht hätte, direkt nach meinem zweiten Examen, das wage ich echt zu bezweifeln. Ja, Erstmal ja ich glaube, das würde
0: ich auch keinem irgendwie raten. Ja. Ne? Weil da kommen wir ja. wieder zu diesem Netzwerk, das man braucht. Das ja. braucht einfach eine gewisse Zeit und so. Ja. Und man ist ja auch nach dem zweiten Examen jetzt nicht, ja, man ist offiziell ein fertiger Jurist. Aber ist man es in der Praxis? Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube, da muss man noch einiges an Erfahrungen sammeln, bis man dann so einen Schritt gehen kann. Und ich finde es aber echt cool, wie viele Leute das im letzten Jahr auch gemacht haben. Kommen wir mal ein bisschen zum Inhaltlichen. Du hast ja gesagt, Arbeitsrecht kann jeder. Es ist aber ein Bereich, der im Studium nicht zum Pflichtcurriculum gehört oder nur angeschnitten wird in ein oder zwei Vorlesungen. Und das heißt, ich finde, man sollte hier so ähnlich wie in meinem Fachgebiet wie Steuerrecht schon relativ früh selbst die Weichen in seiner Karriere in diese Richtung stellen. Und das hast du auch gemacht. Was hat dich immer schon am Arbeitsrecht fasziniert? Ist es dieses persönliche Element, das du schon angesprochen hast?
1: Ja, definitiv ist das ja, einer, Ja, ganz klar. ganz klar, ist das einer der Beweggründe, die es für mich irgendwie interessant und auch greifbar gemacht haben. Ich habe, ähm, wie jeder andere auch, eine Grundlagenvorlesung Arbeitsrecht gehabt bei Ulrich Preis damals in Köln. Und da ich selbst seit meinem 15. Lebensjahr irgendwie immer gearbeitet und gejobbt habe, war das einfach ein Rechtsgebiet, was für mich total greifbar und nachvollziehbar war. Ganz einfach, weil ich schon mal Arbeitnehmer war ja, und ich irgendwie mhm. eine Idee hatte, wie dieses abstrakte Rechtsverhältnis in der Praxis funktioniert, nämlich ich arbeite für jemanden und der zahlt mir Kohle. Das unterscheidet sich, glaube ich, von vielen anderen Rechtsgebieten, dass die meisten Menschen halt einfach schon mal gearbeitet haben und ähm, ungefähr wissen, was da so Sache ist. Dann kommt dazu, wenn du die Zeitung aufschlägst, beziehungsweise heutzutage schlägt, schlagen die wenigsten die Zeitung auf. Dann, ich ich dann in News. Genau, wenn du iPad abmachst. Genau. Dann <lacht> passiert irgendwas in unserem Land am Tag mit Sicherheit, was mit Arbeitsrecht zu tun hat. Ja? Und mein, mhm. mein Doktorvater hat immer gesagt, naja, und wir haben halt auch in unserem Land zum Glück immer noch mehr Arbeitnehmer als äh, Straftäter, ja, weswegen äh, sie als Arbeitsrechtler mit Sicherheit auch immer irgendetwas zu tun haben werden. Und ähm, da hat er natürlich recht, ja. Das ist total greifbar. Das ist eine sehr menschliche Materie. Das hat irgendwie immer was mit Menschen zu tun. Das hat auch eine gewisse wirtschaftliche Relevanz. Das hat auch eine gesellschaftspolitische Relevanz. Also, da spielen natürlich viele Sachen rein. Und deswegen ähm, war für mich recht schnell klar, Arbeitsrecht ist das, auf was ich so richtig Lust habe. Was ich von vielen anderen Rechtsgebieten ziemlich schnell sagen konnte, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Ja. Und mhm. ähm, das hat sich so durchgezogen und da habe ich auch recht schnell einen Schwerpunkt drauf gelegt, hatte mein Schwerpunktstudium, habe dann meine DIS in dem Bereich geschrieben, habe das REF wirklich auf Arbeitsrecht konzentriert und verfolgt das also weiter. Und das macht mir wirklich nach wie vor großen Spaß.
0: Ja, und da sind wir wieder dabei, was ich in meiner Einstiegsepisode letztes Jahr im Oktober gesagt habe. Wenn man was mit Leidenschaft macht, dann hat es zumindest das Potenzial, gut zu werden. Ja. Aber bei dir ist es richtig gut geworden.
1: Ja, ich mache es wirklich gerne. Also das Arbeitsrecht hat mich nicht vergrault. Da passiert irgendwas. Corona hat uns jetzt auch gezeigt. Ne? Also ey, kaum ein Rechtsgebiet war so auch mhm. von Corona betroffen wie das. Ja? Ähm, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer haben sich mussten sich mit vielen neuen Fragestellungen auseinandersetzen. Und das macht es auch irgendwie spannend. Also, dass man jetzt sagen würde, der Arbeitsrecht ist trocken, das wäre schlicht gelogen. Ja. Mhm.
0: Kommen wir mal ein bisschen zu dir persönlich. Du bist Mitglied bei Alice, dem LGBT-Plus-Netzwerk für Juristen und Juristinnen. LGBT steht für Lesben, Schwule, Bi und Trans. Das Plus steht für alles Weitere. Das heißt asexuelle, intergeschlechtliche, queer, questioning etc. You name it. Hinter Alice wiederum steht die Ulala Group, deren CEO und Gründer Stuart Cameron ist. Und die Ulala Group steht im weitesten Sinne seit über elf Jahren für die weltweite Vernetzung, Weiterbildung und Förderung von LGBT-Plus-Menschen im Berufsleben und hat sich zur Aufgabe gemacht, diese in Kontakt mit LGBT-Plus-freundlichen Unternehmen und Organisationen zu bringen, um für all diese Gruppen Chancengleichheit zu erreichen. Bezogen auf Alice konkret sind in der Kanzleiwelt sehr positive Beispiele, vor allem angloamerikanisch geprägte Großkanzleien wie White Case, Allen -An Overy, Baker McKenzie, Linklater, Slathan Watkins oder Hogan Lovells International. Magst du mal deine Geschichte erzählen als verheirateter Mann, Vater und Rechtsanwalt und wie du zu diesem Netzwerk gekommen bist?
1: <lacht> äh, ja, der Stuart Cameron hat ja... Vor vielen Jahren die Sticks and Stones Karrieremesse gegründet, mhm. also die erste Karrieremesse für die LGBT Plus Community. Und irgendwann hat er dann Alice gegründet, also das Netzwerk für die LGBT Plus Juristen. Und ich erinnere mich noch, als er die erste Veranstaltung davon hatte, da hat er, glaube ich, gefragt, wer sich vorstellen könnte, einen Impulsvortrag oder sowas zu ähm, äh, zu machen. Und da habe ich mich einfach angeboten, habe gesagt: Hier, ich würde gerne meine Geschichte erzählen. habe die äh, genannt, glaube ich, offen, ehrlich, transparent. So gelingt der etwas andere Berufseinstieg und habe mir gedacht: Ich möchte gerne anderen BerufseinsteigerInnen von meiner Geschichte erzählen und einfach so ein bisschen Mut machen, weil ich selbst aus eigener Erfahrung wusste, wir Juristen sind ein unbestritten, doch recht konservatives mhm. Volk, meine ich. ja. Und wenn konnte aus eigener Erfahrung sagen, als schwuler Mann und dann auch als schwuler Berufseinsteiger setzt man sich natürlich mit der Frage auseinander, naja, wie viel gebe ich denn jetzt vielleicht ein Bewerbungsgespräch von meinem Privatleben preis? Oder ähm, spreche ich da erstmal gar nicht darüber? Ja, empfinde ich vielleicht eine Freundin oder so? Ja, oder empfinde ich eine Frau? Also das sind alles durchaus Fragen, mit denen sich auch andere schon ähm, auseinandergesetzt haben. Und ich dachte mir, ich möchte einfach, anderen vielleicht durch meine Geschichte ein bisschen Mut machen, indem ich denen erzähle, wie es bei mir gelaufen ist und dass es auch einfach gut gelaufen ist. Und dann habe ich einfach einen kurzen Vortrag gehalten von meiner Geschichte. Das war damals in Frankfurt. Und da ja, war ich überrascht, dass da wirklich viele Zuhörerinnen und Zuhörer waren und dann auch Fragen gestellt haben. Und dann habe ich gemerkt, das halt irgendwie, die Geschichte ging auf, und viele haben sich dann auch haben dann zurückgemeldet, ja komm, das hat mir Mut gemacht und ich glaube, ich gehe da jetzt auch einfach ein bisschen offener um und äh, man merkt da einfach, dass das Bedürfnis natürlich da ist von, von Menschen, die ihre Geschichte erzählen, ganz einfach, damit du das Gefühl hast, naja, ich bin offenbar nicht alleine. Ja, mhm. Das ist ja immer so eine Frage, mit der man sich natürlich als Minderheit dann doch ähm, beschäftigt. Ja, Ich bin ich irgendwie der Einzige hier in dieser großen Kanzlei, der, ähm, der schwul ist oder der lesbisch ist und kann ich da jetzt offen drüber reden und kann ich da jetzt offen drüber erzählen, ähm, am Montagmorgen, was ich jetzt am Wochenende gemacht habe. ja, Dass ich beim Freund unterwegs war oder mit wem ich im Urlaub fahre. Ja? Das sind einfach Sachen, Beschäftigung mit Menschen. Und so bin ich zu Alice gekommen. Und es ist ja auch eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Ja? Ähm, mhm. Das finde ich super, wir brauchen das. Wir sind da, glaube ich, in Deutschland immer noch sehr zurückhaltend mit. Viele Kanzleien haben aber erkannt, dass es da eine Notwendigkeit gibt und dass natürlich auch Bewerber sehen wollen, dass ähm, Kanzleien, gerade große Kanzleien, sich da irgendwie engagieren. Ähm, und man muss dazu sagen, ähm, viele Unternehmen wollen auch von den Kanzleien, von denen sie beraten werden, ja, dass diese Kanzleien eben sich entsprechend engagieren. Ne? Also wenn es ein LGBT-Netzwerk gibt in irgendeinem Unternehmen, dann erwarten die das von den von den größten Kanzleien, von denen sie beraten werden, dass es da mindestens auch ein LGBT-Netzwerk gibt. Ne? Also soweit sind wir heute und ähm, das hat auch ganz einfach eine wirtschaftliche Komponente. Zu meiner Geschichte... Mein Freundeskreis, mein Familienkreis, die wussten darüber immer Bescheid. Ich habe in Köln studiert und da gibt es natürlich eine große LGBT-Szene. Von daher war das insofern immer kein Thema. Im REF stellte sich dann öfters mal die Frage, naja, wenn ich jetzt in die Anwaltsstation gehe, in irgendeine große internationale Wirtschaftskanzlei, wie offen gehe ich denn jetzt damit um? Die Frage habe ich mir einfach gestellt und da muss man auch sagen, ja, da habe ich schon ein gewisses eine gewisse Hemmnis empfunden. ja, Und war da auch anfangs nicht so offen, beziehungsweise habe da einfach nicht großartig drüber gesprochen und das war dann auch kein Thema. ja. Bei meinem Berufseinstieg dann allerdings äh, in Düsseldorf habe ich mich nochmal näher damit auseinandergesetzt. stand auch die Hochzeit mit meinem Mann Stefan stand an und habe ich einfach gesagt, also jetzt, ich möchte hier arbeiten, ich möchte hier ungehemmt arbeiten ähm, jeden Tag und da gehört es auch für mich dazu, dass ich aus meinem Privatleben erzählen kann, ungehemmt erzählen kann ja und das auch möchte. Mhm. So Und ich erinnere mich noch, wie heute, ich bin an einem meiner ersten Arbeitstage da mit einer Kollegin zum Geldautomaten gegangen, wir wollten Geld holen, um Mittag zu essen. Und dann sagte sie so zu mir, äh, ja und Sebastian, was macht eigentlich deine Frau so beruflich? Und das war so ein Moment und da dachte ich mir, sage ich jetzt, ja die macht das und das oder sage ich jetzt, ja mein Mann macht das und das. Und dann habe ich erzählt, mein Mann macht das beruflich und dann merktest du so kurz, damit hat die jetzt überhaupt nicht gerechnet, ja, ähm, hat sich aber auch soweit überhaupt nichts anmerken lassen und ähm, dann sind wir in die Mittagspause, in die Lunchpause gegangen, wir kamen zurück und es hat keine fünf Minuten gedauert, da saß meine Chefin damals äh, bei mir im Zimmer und sagte, ach, das findet sie ja interessant und ich soll doch mal erzählen und das wusste sie überhaupt nicht irgendwie schön und ach ja, sie heiraten ja jetzt und wann denn und so weiter und sagt sie, das finden sie total toll und ähm, ja, das war ein richtiger Befreiungsschlag für mich. Das weiß ich noch wie heute. Schön. Da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist. Ja? Und ich möchte behaupten, es ist für viele, gerade junge Menschen, wahnsinnig wichtig, dass man sich an seinem Arbeitsplatz insofern, wenn man das möchte, das muss alles freiwillig sein, aber insofern öffnen kann und ähm, aus seinem Privatleben auch ungehemmt erzählen kann. Ja? Davon bin ich überzeugt. Wenn ich, wie das heute der Fall ist, wenn ich viel Arbeitszeit an meinem Arbeitsplatz verbringe oder viel Zeit an meinem Arbeitsplatz verbringe, dann ist es einfach hinderlich, wenn ich dann nicht mal hier in der Kaffeepause mal ungehemmt erzählen kann, was dann bei mir so privat vielleicht los ist, ja, mit wem ich mm. mit fahre und so weiter. Und da gibt es ja auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die gesagt haben, naja, das ist auch für die Effizienz der Mitarbeiter einfach ja. hinderlich, ja, wenn die sowas für sich behalten müssen oder weil sie einfach Angst haben, ja. Das ist nicht förderlich, das haben die Unternehmen ja mittlerweile erkannt, deswegen gibt es diese Netzwerke auch und, ähm, das ist ein absoluter Gewinn. Da hat sich in den letzten Jahren auch in der, im deutschen Rechtsmarkt wahnsinnig viel getan. Ja, ähm,
0: ich wollte nämlich fragen, wann war dein Impulsvortrag? Vor wie vielen Jahren war das?
1: 2014, 2015 ungefähr, ja, da wird das gewesen sein. Vorher war meine Wahrnehmung, dass da im deutschen Rechtsmarkt noch gar nicht viel passiert ist. Ja, viele viele angloamerikanische Kanzleien, die hatten schon entsprechende Netzwerke, ähm, aber dass das in deutschen Kanzleien der Fall war, das war mir das war mir völlig fremd. Ja, das ist was geben würde. Und das kam dann so langsam erst. Ja, und dass das auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit rückte und dass Leute auch ihr Gesicht gezeigt haben, dass auch Partner von Großkanzleien ihr Gesicht gezeigt haben, von denen man das natürlich Kommen schon ja, von man das natürlich schon immer wusste. Ja, dass die mhm. mit einer Frau verheiratet sind oder mit einem Mann verheiratet sind. Ja, das war allen eigentlich irgendwie bekannt. Und natürlich gab es das Bedürfnis irgendwie, dass diese Leute Gesicht zeigen und sagen, ja, hier bin ich. Und ähm, das sind ja noch nicht mal unbedingt Vorbilder, aber das sind einfach so Mutmacher. ja. Und das, Mutmacher, ja, ja. das war mir, das war und ist mir auch heute noch total wichtig. Ähm, und das ist auch, glaube ich, für unsere Branche total wichtig. Ja, weil es ganz klar, ja, LGBT-Plus-Menschen gibt es überall in jedem juristischen Bereich, sind die tätig und ähm, Menschen müssen sich frei entfalten können, um wirklich gute Arbeit zu machen ähm, und deswegen ist mir das auch nach wie vor ein Anliegen.
0: Gehen wir da mal ein bisschen tiefer rein. Ich habe ja in meiner letzten Episode im Dezember mit Laura Karasek auch viel über Vorurteile gesprochen und das zuweilen fehlende Bewusstsein auch für Diskriminierung in verschiedensten Bereichen. Bist du auf deinem privaten, aber vor allem auch beruflichen Weg auf gedankliche Schranken in den Köpfen in deinem Umfeld gestoßen und bist du schon immer so offen mit deiner sexuellen Orientierung umgegangen? Also du hast ja das schon in Teil ein bisschen angesprochen, aber vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen mehr rein. Ja,
1: ich bin schon immer recht offen mit meiner sexuellen Orientierung umgegangen und konnte das auch immer machen, weil ich einfach einen wahnsinnig stabilen und guten, mutmachenden Zuspruch im Familien- und Freundeskreis hatte. Ja? Mhm. Zum Glück habe ich es nur ganz selten erlebt, dass mich, dass ich offen irgendwie diskriminiert wurde oder beschimpft wurde. Natürlich habe ich das auch erlebt. Ja, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, natürlich wurde ich da mal als Schule Sau beschimpft. Ja, als das irgendwie bekannt war, dass ich einen Freund hatte oder so. Das war in den 90ern. Ich habe in einer, in einer recht katholisch angehauchten Stadt gelebt, in Fulda. Naja, da war man schon ein bisschen Exot. Ja, wenn man da als, als Jugend hier irgendwie gesagt hat, man man ist schwul. In Köln natürlich, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht erinnern, dass ich da irgendwie Diskriminierung mhm. erlebt habe. Aber auch in der Fakultät und so weiter, natürlich gab es da viele ähm, schwule und lesbische Kommilitonen. Ähm, das ist natürlich ein sehr liberaler, einfach eine sehr liberale Stadt. In meinem späteren Berufsleben, ja, hier und da, kann ich mich daran erinnern, dass es da mit Sicherheit Vorbehalte gab. Noch nicht mal unbedingt direkt mir gegenüber, aber viele wussten einfach nicht, dass ich einen Freund habe, ja, und dann stehst du irgendwie in so einer Kollegenrunde zusammen und da wird dann halt einfach mal ein, ein derber Witz gerissen, ja, mhm. sei es über sei es über Frauen oder sei es über Schwulen oder sei es über irgendwelche anderen Minderheiten, ja, und dann stehst du natürlich, das ist so der Klassiker, dann stehst du natürlich da und denkst ja super, die lachen ja jetzt eigentlich, die machen es ja einfach echt einen derben, Witz über dich, wissen gar nicht, dass du selbst schwul bist. Und natürlich schmerzt das irgendwie. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Dieses Thema macht einen ja selbst wahnsinnig verwundbar. Du kannst ja, glaube ich, irgendwie noch irgendwie deine Arbeit noch so gut abliefern. Aber das ist ja irgendwie ein Punkt, der dich für andere total verwundbar macht. Ja? Und das wäre mit Sicherheit anders gelaufen, wenn vorher klar gewesen wäre, ja, der Sebastian hat einen Freund und dann hält man sich da vielleicht irgendwie ein bisschen zurück. Ja? Oder, oder macht es irgendwie anders. Aber das Thema Diskriminierung und Schranken im Kopf gegenüber Minderheiten, das ist nach wie vor ein Thema. Das betrifft aber nicht nur die LGBT-Plus-Community, sondern das betrifft auch Frauen natürlich. Ja, Das ist auch ein, ein, ein Riesenthema, genauso wie andere Minderheiten. Und ich glaube, da haben wir auch... Gerade in der Kanzleiwelt echt noch einiges vor uns und die Erwartungshaltung, das finde ich total richtig und super. Die Erwartungshaltung der Studierenden und der berufsansteiger die ist da echt auch eine ganz andere. Die wollen das, ja, die wollen sich frei entfalten und die wollen, das, dass man ihnen ähm, wertungsfrei gegenübertritt und diskriminierungsfrei gegenübertritt. Ähm, sonst sagen die einfach, ja, dann komme ich halt nicht zu euch, ja. Ich glaube, okay. da hat sich das hat sich echt total geändert und dafür bedarf es halt auch echt äh, so ein paar Mutmacher, ja.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage. Vor welchen Herausforderungen stehen LGBT-Plus im Business-Alltag? Und was muss getan werden, damit Diskriminierung und das Verheimlichen der eigenen sexuellen Orientierung im juristischen Business-Alltag eben kein Thema mehr ist? Immerhin outen sich in Deutschland auch nur etwa ein Drittel aller LGBT-Plus-Menschen am Arbeitsplatz.
1: Ja, wir müssen, glaube ich, noch offener damit umgehen, auch gerade in unserer konservativen Branche noch offener damit umgehen. Wir müssen das Thema, diese Themen noch offener ansprechen. Allein durch ein, durch ein Netzwerk ist es, glaube ich, nicht getan. Ja, es muss irgendwie eine authentische Wertschätzung auch von, von Vorgesetzten und so weiter kommuniziert und signalisiert werden, dass, das, dass alle Menschen irgendwie willkommen sind und dass wir die juristische Qualifikation schätzen wollen und dass wir Leute ausbilden wollen und dass es einfach das andere kein Hindernis, kein Thema ist. Die, die LGBT-Plus-Community, die muss einfach auch den Mut haben, ja das offen zu kommunizieren, ähm, wenn man das möchte. Und sie kann den Mut haben. Und da kann man Leute nur ermutigen, das auch wirklich zu machen und ähm, offen darüber zu sprechen und da auch selbstbewusst damit umzugehen. Ne? Und man hat ja heute auch das Glück, man hat ja wirklich andere Menschen, die man irgendwie kennt und die man auch jederzeit ja kontaktieren kann, wenn man sagt, hier... Ich habe da mal eine Frage, ich habe hier irgendwie eine komische Situation, wie gehe ich damit um oder soll ich das offen kommunizieren? Ähm, das gibt es ja zum Glück. Wir brauchen, glaube ich, noch einige Zeit, bis das irgendwie alles angekommen ist. Aber ähm, ja, die Zahlen sprechen für sich. Ne? Menschen fühlen sich irgendwie noch gehemmt, da öfters äh, oder offen drüber zu sprechen. Und da muss einfach noch, ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo sich wo ja auch viele gegensätzliche radikale Meinungen äh, noch mehr im Vordringen sind, braucht man einfach einen gewissen Mut und Leute, die andere unterstützen, die vielleicht nicht so in der Lage sind, offen und selbstbewusst damit umzugehen. Ja? Die gibt es aber. ja, Das kann man einfach nur den Leuten wirklich nicht oft genug signalisieren. Es gibt die Leute, ähm, kontaktiert die, äh, seid da nicht zurückhaltend und die werden euch helfen. ja, Das ist gar keine Frage. Aber das dauert alles noch ein bisschen. Ich meine, wir müssen es mal vergegenwärtigen, dass wir, dass wir heiraten können. ja, Dass ich meinen Mann wirklich heiraten konnte und mit ihm eine Ehe schließen konnte, das ist erst im Herbst 2017, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, 2017 passiert, ja. Vorher hatten wir halt. halt <lacht>
0: Typisch, man kann sich nicht an den Hochzeitstag erinnern. Ja, ich,
1: also, ne, unser erster Hochzeitstag war dann der 5. Oktober 2013, da haben wir die Lebenspartnerschaft begründet, <lacht> ja. die eingetragene Lebenspartnerschaft, aber es war halt nicht die Ehe, ja. Und das passierte erst ja. dann 2017, dass ähm, es eben die Ehe für alle gab. Das ist halt überhaupt nicht lange her. Das ist gerade mal drei Jahre her, ja. Mhm. Das ist ja, das ist ja schon fast unvorstellbar, ja. Und dadurch wurde erst die Möglichkeit, geschaffen, dass gleichgeschlechtliche Paare auch Kinder adoptieren können. Ja, das ist ja heutzutage auch ein, ein Riesenthema, das bedeutet aber Menschen wahnsinnig viel und das Recht zu schaffen, dass Menschen, die sich lieben und in einer Gemeinschaft leben, dass sie sagen, wir möchten gern für andere junge Menschen oder für Kinder da sein, die großziehen und Werte vermitteln. Dieses Recht allein, das war ja einfach nicht gegeben vorher. Ja? Das ist ja eine neuere Erscheinung und wenn du solchen Rechten nicht allen Menschen irgendwie oder diesen Menschen, die sich zusammengefunden haben, einfach nicht gewährst. Ja, natürlich führt das dazu, dass diese Menschen irgendwie, mangels dieser Rechte, das Gefühl haben, Na ja, ich bin irgendwie nicht so viel wert oder ich habe nicht so viele Rechte wie andere. Ja, Das ist jetzt zum Glück alles passiert und das dauert einfach und das wird auch alles sichtbarer und das wird auch immer mehr werden. Wir brauchen dann, glaube ich, auch noch ein bisschen Geduld aber wir sind da auf einem wahnsinnig guten Weg und da hat sich in den letzten Jahren, und das ist irgendwie schön, wenn man das anguckt, hat sich wahnsinnig viel getan. Und ähm, das stimmt mich echt zuversichtlich. Ja? Mhm.
0: ja, du bist einer derjenigen, die Mut machen möchten. Und Das finde ich auch ganz, ganz großartig. Alice hat im Frühjahr 2020 eine Liste mit 40 LGBT-Plus-Juristinnen veröffentlicht, die öffentlich wirksam Gesicht zeigen und so beweisen, dass man auch und gerade als geouteter Jurist in Deutschland beruflich Erfolg haben kann. Du bist einer davon. Im Jahr 2018 warst du aber bereits auf der ersten Germany's Top-Out-Executives-Liste, die sich nicht nur auf Juristen beschränkte, sondern geoutete LGBT-Plus aus der Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft als stolze Vorbilder sichtbar gemacht hat. Ich habe das schon öfters gesagt, du hast es auch in diesem Gespräch hier schon angesprochen, wir Juristen sind ein sehr konservatives Völkchen. Stuart hat in einem Interview mit LTO vor Veröffentlichung der Alice-Liste gesagt, dass es deshalb gar nicht so einfach war, diese Zahl 40 zusammenzubekommen, weil gerade Anwälte ja oft ein enges persönliches Verhältnis zu ihren Mandanten haben und sich vielleicht Sorgen machen könnten, wie die das auffassen könnten, mhm. weil es Homophobie eben gibt. Und der oder die eine oder andere vielleicht befürchtet, Mandanten zu verlieren, wenn man offen lebt. Mhm. Hast du dir solche Gedanken im Vorfeld auch gemacht? Und wie konservativ empfindest du den Rechtsmarkt tatsächlich?
1: Ich empfinde den Rechtsmarkt nicht mehr ganz so konservativ, wie das vor acht, neun Jahren gewesen ist. Ganz einfach, weil es viele Vorbilder, Role Models gibt, die nach außen treten und einfach signalisieren, hör mal, ich bin hier, ich bin Partner, Partnerin. Ähm, äh, in einem großen Unternehmen, ich bin super erfolgreich und ähm, ich gehe damit offen und selbstbewusst um ich habe mich auch gefragt wie schwer es gewesen sein muss, diese Gesichter zusammenzukriegen äh, und ich habe mich auch gefragt, wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her da sind wir mit Sicherheit zurückhaltend das zeigt ja auch, dass es eine recht, recht kleine Liste ist und ich kann auch den Gedanken nachvollziehen, naja, hat das vielleicht negative Auswirkungen auf Mandatsverhältnisse? Ähm, den Gedanken kann ich nachvollziehen. Wenn ich aber natürlich Mutmacher sein möchte, offen und ehrlich und transparent damit umgehen möchte und auch signalisieren möchte, das ist kein Thema, um in der Wirtschaftswelt irgendwie voranzukommen, dann muss ich den Gedanken auch wieder über Bord werfen. Ja, und Dann muss man sich auch die Frage stellen, möchte ich Mandanten wirklich beraten, die damit jetzt wirklich ernsthaft ein Problem haben oder Frage stellen, ist das jetzt für mich ein guter Berater oder nicht? Also das ist ja eigentlich absurd. Aber und da kann ich aus eigener Erfahrung berichten, es gibt diesen Gedankengang auch bei Partnern. Mir wurde zum Beispiel einmal ähm, in einer ruhigen Minute gesagt: "Naja, Herr Schröder, es muss ja vielleicht nicht unbedingt sein, dass Sie das, ähm, wenn es mal zu solchen privaten Pläuschchen irgendwie kommt mit Mandanten, dass sie das unbedingt bei jedem Mandat irgendwie ähm, erzählen. Ja, das ist durchaus eine Geschichte, da musste ich erstmal damals schlucken und ähm, von daher ist mir das durchaus nachvollziehbar, dass ähm, gewisse KollegInnen diesen Gedankengang haben oder allein schon mal mit diesem Gedankengang konfrontiert wurden. Ja, für mich wäre das absurd, alle meine Mandanten wissen das, ja, ähm, die wissen, dass ich mit meinem Mann zwei Kinder habe. Und ähm, da gibt es auch das als Mutmacher, da gibt es zumindest keine offen kommunizierten Vorbehalte oder dass ich irgendwie das Gefühl habe, naja, da hat sich jetzt in der Mandatsbeziehung irgendwas geändert. Ähm, das halte ich für großen Quatsch. Und ganz ehrlich, ich hätte keine Lust, Mandate zu bearbeiten, wo das irgendwie ein Thema sein sollte. Ja,
0: Ich glaube, umgekehrt kannst du als Mandant, davon ausgehen, wenn dir jemand gegenüber sitzt, der in allen Bereichen offen, ehrlich und transparent ist, dass der dir auch in allen Bereichen eine offen, ehrliche und transparente Beratungsleistung erbringt.
1: Ich finde das auch einfach für ein gesundes Mandatsverhältnis wichtig, dass man mal nebenbei, wenn man sich jetzt auch schon Jahre kennt, dass man vielleicht auch mal drei Minuten über ein bisschen Privates redet. Ja, Also allein, wenn ich jetzt schon zwischen den, den Jahren mit Mandanten schreibe oder telefoniere, na, was haben Sie gemacht an den mhm. Weihnachtsfeiertagen? Ja, natürlich erzähle ich dann, ja, mit unseren Zwillingen, ja, und meinem Mann haben wir das und das gemacht und das macht es doch auch irgendwie entspannt und wie du sagst, eine gesunde, gesunde Mandatsbeziehung, ähm, die zehrt ja auch davon, dass man sich hier und da mal offen ähm, sowas berichtet und das prägt ja auch so eine Mandatsbeziehung.
0: Absolut, weil sie ist immer persönlich, aber sie ist sehr selten privat und ja. ich glaube einfach nur darüber zu erzählen, was man mit wem gemacht hat, das ist eben einfach nur was Persönliches, ja. was ist ja auch authentisch machen. Ja,
1: Und ähm, das macht es auch interessant irgendwie. Ne? Ich interessiere mich in der Tat dafür, wenn ich irgendwie mit Menschen Klar. spreche. Das interessiert mich. Und wenn die was von sich preisgeben, dann mache ich das gerne auch. Und äh, das Feedback ist, äh, dass da immer ein großes Interesse ist. ja. Und das dann da werden mhm. alle gegrüßt und so weiter. Ähm, und das entspannt das Ganze. Und das macht das wirklich alles auch sehr fruchtbar und äh, ähm, lebenswert. Ja?
0: Ist das der Grund, warum Juristinnen ein eigenes LGBT-Plus-Netzwerk brauchen?
1: Wahrscheinlich. Ich habe mich auch immer gefragt, muss das wirklich sein? Für mich persönlich, ich versuche dann immer zu verstehen, ja, wie wirkte das denn auf dich? Und es hat mir irgendwie eine gewisse Sicherheit gegeben, dass das hier in einer Kanzlei willkommen ist, dass es noch andere gibt und dass das auch nach außen getragen wird. Und dass Mandanten das auch wissen und wissen sollen, ja, diese. Menschen, die arbeiten bei uns genauso wie alle anderen auch und wir kümmern uns um diese Menschen, das ist für uns wichtig und das ist bei uns ein Thema, das fällt hier nicht bei uns unter den Tisch und ich glaube, dass... Klar, das, das wirkt auch positiv auf Mandanten. Ich kenne auch Mandanten, die erwarten das. Ja, habe ich vorhin schon gesagt, die erwarten das. Das fing irgendwann mal bei, bei Pitches an, 2012, 2013, das weiß ich noch. Da kamen die ersten Pitches auf. Da wurde das ganz klar abgefragt. Was machen Sie als Kanzlei, für die lgbt plus community Das war in so einem Fragebogen ähm, ganz offen ein Punkt, und da musste man das beantworten. Und dann merkt die Kanzleien auch, oh, da müssen wir, glaube ich, was machen, oh. weil äh, da sind wir irgendwie wie, wie Netzwerk. Brauchen wir sowas? Ja, das brauchen wir. Und die Menschen fühlen sich dann einfach auch besser und die Mitarbeiter fühlen sich auch besser. Und Bewerber erwarten das heute auch. Ja, Also ich glaube, das ist, das ist in den großen Unternehmen, ähm, ist das, ja, ein Must-Have, ja, wenn es ernst gemeint ist, ja, ich rede jetzt hier nicht von Pinkwashing, dass man einfach irgendwie ein Netzwerk hat und dann äh, jedes Jahr mal zur CSD-Saison die Regenbogenflagge raushängt oder so, ähm, das muss schon ernst gemeint sein, ja, dann profitieren da aber auch alle von, ja. Mhm.
0: Ja, du sprichst es gerade an, weil Arbeitgeber können sich von der ULALA Group auch als LGBT-Plus-Freundlich zertifizieren lassen. Und ich habe mich gefragt, wie das funktioniert, weil es wohl eben weit darüber hinausgeht, als die Regenbogenflagge rauszuhängen oder sich ins Logo zu packen.
1: Ja, also die, diese Zertifizierungsprozesse, die gehen da schon echt in die Tiefe und die gucken sich dann auch wirklich genau an, ähm, was macht ein Unternehmen oder was macht eine Kanzlei für die Community. Das geht darüber hinaus, also nur ein Netzwerk. Ähm, Reicht in der Regel, meine ich, nicht aus. Da wird natürlich auch geguckt, gibt es ähm, entsprechende Führungskräfteschulungen, ja, also das ist ja durchaus mhm. auch, wenn ich Führungskräfte coache, ja, oder wenn, wenn ich von meinen Führungskräften erwarte, dass die ihre Mitarbeiter coachen, da gehört natürlich auch das ähm, hinein, ja, dass ich die aufkläre, über was ein Unconscious Bias und so weiter, ja, was was versteht man unter LGBT+, ja, wenn jetzt jemand ähm, sagt, ich bin transsexuell, was bedeutet das überhaupt, Ja, was versteht man darunter und welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat das auch, ähm, äh, wenn Menschen offen darüber sprechen können, wenn sie das möchten. Das wird auf jeden Fall genau angeguckt. Dann wird man natürlich auch genau hingucken, gibt es denn Führungskräfte, die sich da engagieren und offen engagieren, ja, oder Gesicht zeigen, ja, auf so einer Liste. Auch das gehört dazu, das muss schon, meine ich, nur über das bloße zur Verfügung stellen eines Netzwerks, was vielleicht dann hier und da auch ein bisschen lieblos ist, ja, muss ja schon hinausgehen, da muss ein bisschen mehr passieren. Das erwarten auch die Bewerber heutzutage.
0: Wir haben ja beide Kinder und ich persönlich Empfinde Wertevermittlung als einer der größten Herausforderungen in der Erziehung. Ähm, du hast es auch schon angesprochen. Gerade wenn die noch klein sind. Gleichzeitig ist das aber fundamental, also ich selbst hatte auch das Glück, dass mir diese grundlegenden Pfeiler des Miteinanders früh mitgegeben wurden. Und ich empfinde das auch als sehr wichtig, gerade weil diese Welt ja gefühlt immer härter ja. wird. Man macht sich aber einfach Gedanken, wie man sein Kind so erzieht, dass es für sich selbst und für andere eintritt. Aber dass es eben auch gewappnet dafür ja. ist, dass es da draußen eben nicht immer nur gerecht zugeht. Und wie man sein Kind dann in so einer Situation auch auffängt. Wie lebt ihr das in eurer Familie?
1: Ja, das ist eine super Frage. Und das ist in der Tat ein Gedanke, der einen ja als Eltern regelmäßig umtreibt, wenn man irgendwie ein Interesse daran hat, sein Kind, du hast das jetzt gerade so schön formuliert, ja, mit Werten aufzuziehen, nicht nur in Bezug auf andere, sondern auch in Bezug auf sich selbst. Und ich glaube, ähm, da haben wir heute wirklich einen großen Fundus, aus dem wir schöp schöpfen können. Seien es nur irgendwelche Kinderbücher, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber da muss auch noch viel gemacht werden. Ähm, aber es ist wirklich eine Frage, die uns regelmäßig beschäftigt. Ja, gerade vor dem Hintergrund, dass unsere Zwillinge eben zwei Papas haben. Ja, Das ist mhm. natürlich unsere Familienkonstellation, entscheidet sich von den allermeisten Familienkonstellationen. Und auch da ist ein guter Ratschlag, der klingt total simpel irgendwie und abgedroschen, aber offen und transparent zu sein. Ja? Wir treten immer als die zwei Papas auf. Ähm, mein Mann ist der große Papa, ich bin der kleine Papa, weil Stefan das Glück hat, irgendwie ein paar Zentimeter größer zu sein. Ja? Und äh, das kommunizieren wir auch so. Die Kinder reden da natürlich ganz offen, darüber wenn die von uns erzählen. Dann hat der große Papa das gemacht, der kleine Papa hat das gemacht. Und mhm. zugleich versuchen wir sie natürlich auch darauf vorzubereiten, dass wir in einer Familienkonstellation leben, die sich so nicht so häufig wiederfindet. Ja? Und ähm, wir werden sie nicht auf alles vorbereiten können, was da passiert. Aber man, wir, oder wir versuchen zumindest ihnen, so viele positive Glaubenssätze auch mit auf den Weg zu geben, dass man sagt, du hast so einen großen Wert als Mensch und ähm, wer jetzt zu Hause dich großzieht, ist jetzt erstmal bei uns ein bisschen anders, ja, aber ähm, ist von der, von der Qualität und von der Liebe her natürlich ähm, kein Deut weniger wert, als das bei der klassischen Mama-Papa-Beziehung ist. Aber da gibt viel mehr, als das, glaube ich, der Fall war, als wir noch Kinder waren, ähm, aber das ist, ein, das ist ein täglicher Prozess. Aber das sind Sachen, die wichtig sind auch für die meine ich für die Entwicklung der Kinder auch im späteren Berufsleben. Ja? Also was bin ich wert? Wie viel bin ich wert und ähm, woraus kann ich selbst schöpfen, damit ich nämlich solche solche kleinen Krisen ja, wenn ich vielleicht damit konfrontiert werde, hey du hast ja du hast ja zwei Papas, du hast ja keine Mama zu Hause. ja das ist natürlich das macht natürlich sehr verletzlich Und wie kann ich diese kleine Krise irgendwie gut meistern? ohne zu leugnen, dass es ja irgendwie schon eine Verletzung ist und ähm, das ist eine tägliche Herausforderung und da versucht man denen natürlich irgendwie Liebe und Stärke zu vermitteln und zu sagen, dass sie halt einfach ganz besondere, tolle Menschen sind und wir gehen auch da natürlich offen mit ihrer Geschichte um, das gehört zu ihrer Biografie dazu, da gibt es kein Geheimnis, da ist auch nichts mhm. zu verschweigen und das, so hoffen wir zumindest, wird sie für diese Welt irgendwie wappnen. Und die Offenheit gegenüber, gegenüber anders sein, das ist ja eine tägliche Herausforderung. Ja, wir merken das ja jetzt gerade, es wird wieder, ne, die, die Lager spalten sich, ähm, es wird wieder vermehrt auf Minderheiten äh, rumgehackt. Und das muss man den Kindern heutzutage einfach mitgeben, dass die, unsere Welt auch einfach viel komplizierter ist, als wir sie uns, glaube ich, bisher immer vorgestellt haben. Ja, es gibt halt. Menschen unterschiedlicher äh, Herkünfte, Hautfarben, Haarfarben ähm, und sexuelle Orientierung. Ich glaube, bei Facebook kann man mittlerweile über 60 Identitäten irgendwie ähm, auswählen. Ähm, und das ist, das ist eine große Herausforderung, aber auch ein wahnsinniger Gewinn. Ja, Ich finde das, find das eine tolle Entwicklung und äh, ich interessiere mich da erst richtig dafür, seitdem wir Kinder haben. Da kann man schon einiges für die Kinder machen
0: ganz sicher und ich glaube, er macht das ganz, ganz toll. Ich hoffe. Sebastian, das war ein super Start mit dir in neues Jahr Lorelt. Ich möchte in diesem Format ja primär das Thema Karriere in den Fokus nehmen, Persönlichkeiten und zeigen, wie vielfältig das ist und in welche Bereiche das alles hineinragt. Was wir dafür aber definitiv brauchen, sind Vorbilder. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit dir eines dieser sympathischen Vorbilder vorstellen durfte.
1: Das ist total nett. Ich freue mich riesig, dass ich hier in diesem Podcast dabei sein durfte. Und ich finde das eine richtig super Idee, dass du das machst und gestartet hast. Ich wünsche dir alles erdenklich Liebe und weiterhin viel Erfolg. Und ich freue mich auch, wenn ich nochmal irgendwann eingeladen
0: werde. Es kommt aber noch was. Es fehlt die Abschlussfrage meines vorherigen Gastes an dich. Und die kommt von Laura Kamasek. Die möchte von dir wissen, was war der wichtigste Rat in deiner Karriere, den du je bekommen hast? Was hat dir als Ratschlag am meisten geholfen und welcher auch von deinen eigenen Qualitäten?
1: Ein ganz simpler Ratschlag. Einfach machen. Punkt. Just <lacht> Do it. Do it. Natürlich muss ich, um das ein bisschen zu erläutern, ich muss, wenn ich eine Idee habe oder ich stehe vor der Frage, wie entscheide ich mich jetzt? Ich muss die Option durchdenken, aber ich sollte es nicht zerdenken. Ich glaube, dann wird einfach nichts drau draus. Einfach muss man, man muss einfach mal sagen, mach's einfach, ja. Und natürlich stellen sich irgendwann Entscheidungen als falsch raus, als richtig raus, als total blöd. Aber das ist nun mal so, wenn man Entscheidungen trifft. Ja, ich kann... Äh, nur dazu ermuntern, Entscheidungen zu treffen und dann auch einfach Sachen mal zu machen und ähm, sich da nicht ähm, hindern lassen. Denn ähm, irgendwann ist es einfach zu spät. Und ich glaube, in der Retrospektive ärgert man sich dann äh, ungern und sagt, boah, hätte ich das mal gemacht. Ja, das kann ich jedem nur empfehlen. Ja, ich bin da... Ähm, was sind meine persönlichen Qualitäten ähm, diesbezüglich? Ich habe da eine gewisse Zuversicht und denke mir dann, naja, wird schon irgendwie alles werden, alles wird gut, ja. Und wenn man auch.
0: sag's noch einmal auf Kölsch, wie sagt man Ich möchte es nicht äh, sagen, weil äh, es kriege schlecht. Er hätte nur
1: einmal JT Jange, ja. Ja! Also, das, so ist es, ja. Und ähm, äh, äh, alles wird gut. Und äh, selbst wenn man hinterher sagt, ja, das war irgendwie blöd, ja, dann ist es halt so, aber. Ähm, Mach's einfach und ähm, wenn man sich nicht total blöde anstellt, dann wird auch irgendwie was Gutes draus. Und da kann man einfach nur Mut machen und habt Mut und habt keine Angst, einen Fehler zu machen. Ja, Das ist, glaube ich, bei uns Juristen ein Riesenproblem. Wir haben immer Angst, irgendwie einen Fehler zu machen oder was falsch zu machen. Das ist doch Quatsch, ja. Aus jedem Fehler lernt man irgendwie. Ich habe schon so viele Fehler gemacht, ja. Ähm, äh, ja, die mache ich nie wieder wahrscheinlich, ja, wenn, die, wenn ich jetzt, wenn ich es irgendwie richtig anstelle. Und ähm, man darf keine Angst vor Fehlern haben, weil das das hemmt einen nur unnötig. Und äh, just do it.
0: Total. Aber ich glaube, das ist auch in der Ausbildung so ein bisschen ein Problem, wenn du dir, oder mir ging das zumindest immer so, wenn du dir Korrekturen von den Klausuren angeguckt hast. Danach kamst du dir halt einfach auch vor, als hättest du eine IQ von Kartoffelsalat. Also, weißt du, ja. auch wenn trotzdem sieben Punkte drunter ja. standen. Aber was da so am Rand stand und so. Ähm, und ich glaube, daher kommt es auch so ein bisschen, ja. dass man über die ganze Zeit der Ausbildung einfach mitbekommt, ja, dass... Äh, dass das Ende der Fahnenstange im Zweifel die neun Punkte sind. <lacht> ähm, und wenn man das schafft, das schon ganz, ganz großartig ist. Also da muss ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was tun. Aber das würde jetzt zu weit führen. Was wäre deine Frage an meinen nächsten dir unbekannten Gast, der selbstverständlich Jurist ist? Wie gesagt, kann aus allen Lebensbereichen kommen.
1: Ja, ich hoffe eine gute Frage zum Einstück für dieses neue Jahr. Das möchte ich jedem mit auf den Weg gehen. Das ist nicht nur eine Frage, sondern vielleicht auch so ein kleiner Auftrag. Nämlich, was tust du gerne für dich und
0: warum? Das ist schön. Hm. Sebastian, vielen, vielen lieben Dank nochmal. Ich habe es eben nicht gesagt. Ich freue mich auf Kölsch und Matt Eagle mit dir, wenn wir uns wiedersehen. <lacht> auf
1: jeden Fall, ja.
0: <lacht> ja. Und ich danke dir nochmal heute für deinen starken Auftritt hier bei Loyalty. Alles, alles Liebe. So, und nachdem wir im Dezember ja ein bisschen mehr Gas gegeben haben, bleiben wir jetzt wieder ganz konservativ bei unserem Zwei-Wochen-Rhythmus. Lawyered erscheint wieder am 21. Januar und dann nehmen wir das Thema Fintech in den Fokus. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Stay Loyalt, Ihre Katharina Gangnus.